0: Herzlich willkommen zu Ask OMR, du fragst, wir antworten. In dieser Woche ist unser Partner schub.de. -o -o Schub ist Deutschlands größtes Cashback-Unternehmen mit über eine Million Mitgliedern und es wurde 2018 zum zweiten Mal in Folge von Stiftung Warentest ausgezeichnet. Bei schub.de gibt es Geld zurück für eure Online-Einkäufe oder Reisebuchungen. Äh, mittlerweile bei über 2000 Partnern, wie zum Beispiel Booking.com, Ebay, Mediamarkt oder Lieferando. Wie funktioniert das Ganze? Ähm, jedes Mal, wenn man etwas kauft über Schub, dann bekommt Schub eine Provision vom Partner und diese gibt es dann zu großen Teilen als Cashback zurück an den Nutzer, also an euch. Ähm, das gesammelte Geld kann dann bereits ab einem Euro aufs Konto oder per PayPal als Bitcoin oder gegen Wertgutscheine ausgezahlt werden. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann geht bitte auf schub.de slash omr, also shop.de slash omr. Und dann gibt es 10 Euro Cashback-Bonus auf den ersten Einkauf bei Anmeldung über diese Domain. Schub.de slash omr. Viel Spaß! Ask
1: OMR. Du fragst.
2: Wir antworten. Herzlich willkommen bei Ask OMR, dem Podcast, wo wir versuchen, eure Fragen möglichst gut zu beantworten. Bei der Beantwortung haben mir geholfen der Erik Siegmann von Digital Forward aus Hamburg und der Kai Rieke aus Berlin. Mein Name ist André Alpa. Los geht's. Die nächste Frage kommt von
1: Ralf und er fragt, welche bedeutenden Rankingfaktoren werden von vielen Website-Betreibern
2: vernachlässigt? Vielen Dank, Ralf, für die Frage. Wir sind damit in einem meiner Lieblingsbereiche des Online-Marketings, der Suchmaschinenoptimierung. Brr, tusch, tada. So, also, das ist natürlich sehr schwer, so im Allgemeinen zu beantworten. Mein Vorschlag, um uns da ranzutasten und dir was Sinnreiches mitzugeben, wäre, dass ich dir drei Sachen nenne, die ich häufig unterschätzt sehe, die im normalen Rahmen dessen sind, was man so beachtet, wenn man um Suchmaschinenoptimierung sich kümmern möchte und drei Sachen, die so ein bisschen mehr äh, parallel zu dem klassischen sind, ähm, äh, sagen wir mal, die vielleicht noch Themen, die vielleicht noch nicht bei allen angekommen sind. So, also wir fangen mal an bei den Sachen, die im Rahmen dessen sind, was man so normalerweise unter Suchmaschinenoptimierung verstehen müsste. Ähm, das Erste, was ich nicht genügend äh, bekümmert sehe, ist, ist wirklich eine strategische, vernünftige äh, Herangehensweise an die Planung von Content. Und zwar insbesondere meine ich hier, dass man wirklich weiß, diese URL von meiner Website soll eigentlich dieses Thema beackern und dieses Thema wird repräsentiert durch diese Gruppe Keywords. Und dass man das wirklich für jede URL, mit der man in den Wettbewerb und im extrem harten Wettbewerb um organische Reichweite gehen möchte, dass man das wirklich explizit und ganz genau weiß. Und dass man eben auch gleichzeitig sicherstellt, selbstverständlich dass es keine Überschneidungen gibt, sondern dass man eben ein eindeutig handeln kann. Und, und so eine Content-Strategie äh, sauber aufbereitet, die hilft mir sowohl beim Erstellen des Content, bei der Internen Verlinkungen, bei dem Gewinnen später von Off-Page-Signalen etc. pp. Und, und die schafft eben äh, auch gleichzeitig die Basis dafür, dass ich sehr vernünftig später messen kann, äh, die Erfolge meiner, meiner Bemühungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, dass, das geht eben nicht, dass man. Ohne, oh, ohne guten Plan kommt man nicht voran. Das wäre sozusagen die Essenz dieses Hinweises. Und ich sehe ganz, ganz häufig Setups, wo das überhaupt noch nicht, diese, dieses allergrundlegendste überhaupt noch nicht in der Qualität vorliegt, wie es vorliegen muss, damit die Bemühungen im Bereich Suchmaschinenoptimierung überhaupt Sinn machen. Der zweite Teil würde ich nennen das aktive Indexmanagement. Was meine ich damit? Der Index, das sind die URLs, die die Suchmaschine in Betracht zieht, wenn sie ein Ergebnis ausspielen möchte zu einem bestimmten Suchwort. Das heißt, die URLs, die kämpfen dann quasi um die Positionen. So, und wenn ich mir jetzt meine einzelne konkrete Webseite anschaue, die ich manage, ob als Inhouse oder als Agenturie oder vielleicht meine eigene Website, das ist ganz egal. Wenn ich mir die anschaue, hat die natürlich ganz viele verschiedene URLs. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass es extrem viel Sinn macht, wirklich ganz, ganz klar äh, die guten von den nicht so guten URLs zu trennen. Und die guten URLs, das sind diejenigen, mit denen ich wirklich in den Wettkampf um gute Positionen gehe und diejenigen, bei denen ich weiß, Mensch, die sind gar nicht so gut, die werde ich auch gar nicht so gut kriegen, das sind auch für mich gar nicht so wichtige Themen, da bin ich gar nicht so gut dabei, mit denen kann ich faktisch nicht gewinnen. Die lieber aktiv nicht in den Index zu lassen. So, und wie macht man das? Also man, man hat quasi einen Steuerhebel, mit dem man das sehr einfach und effizient machen kann. Es gibt im Metabereich der, der Webseite, der, der, der sozusagen einzelnen HTML-Seite, ähm, die Möglichkeit, diese Robots anzusteuern. Ich packe euch dazu auch noch einen Link in die, in die Show Notes Und da kann man eben sagen, Index oder No Index. Und damit kann man auch ganze Seitentypen, zum Beispiel einer Webseite, aus dem Index nehmen. So, und meine Erfahrung ist, je mehr ich rausnehme aus dem Index, je mehr... Sagen wir, Druck kriege ich hinter die Seiten meiner Website, die ich im Index lasse. Das heißt, ich schaffe sozusagen, ich, ich, ich nehme der Suchmaschine damit Arbeit ab und sie versteht mich eigentlich besser. Dahingehend, was ich denke, was wichtige Seiten meiner Website ist und kann mir eher in meiner Argumentation folgen, warum ich denke, dass die Sachen, die ich im Index lasse, wahrscheinlich die guten sind. Und das sind gleichzeitig auch die URLs, die eigentlich meiner Content-Strategie vorkommen müssen. Das war ja quasi mein erster Punkt. Das sind die, die mit extrem gutem Content ausgestattet werden müssen und nicht nur einmalig ausgestattet, sondern eben immer wieder gegebenenfalls auch nachgebessert, um eben die restlichen Positionen aufzurücken, wenn man nicht vom ersten Wurf an direkt äh, ganz vorne gelandet ist. Der dritte Faktor im Rahmen von so allgemeinem verständlichen SEO äh, wäre auf jeden Fall das Thema Seitenladegeschwindigkeit. Und ich spreche das deswegen an, denn selbst bei Leuten, die interessiert sind an technischem SEO, ist das Ding üblicherweise etwas was fast noch ein bisschen technischer ist als typisches technisches SEO. Es geht meistens noch mal einige Ebenen tiefer. Da geht es dann um Server-Einstellungen, um Bilderkompression, um irgendwelche Sachen, die man im Server installieren kann zusätzlich, um äh, verschiedenste Protokolle, die dort angesteuert werden können und, 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 ähm, um Datenhaushalt und äh, CDNs, also Content-Delivery-Networks und ganz komplexe Fragestellungen. Und das ist in meinen Augen ein Riesenhebel, weil letztendlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich erstmal bekomme in den Suchergebnissen und dass dann jemand draufklickt, das ist ja schon mal ein ganz schöner Kampf. Und dann möchte ich eigentlich daraus das meiste rausholen. Das heißt, ich stelle da sicher, dass ich aus meinen Bemühungen die meiste Mühe raushole. Und das Gute ist, wenn man schafft, an diesem Seitenladen-Geschwindigkeitsthema zu arbeiten, tut das gut allen anderen äh, Online-Marketing-Kanälen in gleicher Form. Das heißt, es ist ein Rieseneffizienzhebel. der ist zwar im Bereich Suchmaschinenoptimierung wichtig, aber ähm, die Bemühungen in dem Bereich sind oft deutlich breiter. Und was ich eben feststelle in dem Thema ist, dass es manchmal so ein bisschen zwischen die Ritzen fällt, weil es halt eben extrem technisch ist, ist es manchmal in der Technik aufgehoben. Die haben manchmal andere Wehwehchen als Marketing, äh, um die sie sich zuerst kümmern müssen. Den Marketingleuten ist das Thema zu technisch, ähm, und, und den SEO-Leuten äh, auch in manchen Fällen und, und so, so fällt das Thema manchmal so ein bisschen zwischen die Ritzen, dass eben es keinen dedizierten, dafür verantwortlichen äh, sozusagen Mitarbeiter im Unternehmen gibt und das ist meiner Meinung nach ein Fehler, sondern es muss meiner Meinung nach einen geben, der sozusagen der Owner ist, auf schön Neudeutsch, also der das Thema innehat, der sich um das Thema kümmert, der sich schaut, wie, das, wie es vorangeht und was es im Endeffekt bringt. Insofern ein Riesenhebel. So, das waren die äh, nicht out of the box Themen im, im Suchmaschinenoptimierungsbereich, die ich für unterschätzt halte oder vernachlässigt halte. Jetzt gehen wir zu den, sagen wir mal, mehr out of the boxigeren Themen, die vielleicht nicht jedem so präsent sind. Ähm, das erste, worüber ich mir Gedanken machen würde, ist, wie viele Brands suchen, also suchen nach meiner Marke, gibt es eigentlich? ohne dass meine komplette URL eingetippt wurde. Also mein, mein Zigarrenshop heißt www.noblego.de und die Frage ist letztendlich, wie oft wird das Wort Noblego gesucht bei äh, der Suchmaschine deines Vertrauens? Ähm, ich glaube, wenn eine Suchmaschine versuchen muss einzuschätzen, äh, unter den ganzen vielen verschiedenen gleichartigen Anbietern für eine bestimmte Dienstleistung, welcher davon ist denn besser oder vertrauenswürdiger oder vielleicht bekannter als ein anderer, dann wäre, äh, äh, sich anzuschauen, wie viele Leute suchen nach diesem konkreten Shop als Marke, einfach ein extrem zuverlässiger Weg, das festzustellen und selbstverständlich meine ich jetzt nicht nur, dass man irgendwie unendliche Suchen triggert, sondern dass es das Leute sind, die wirklich suchen, die dann wirklich auf deine Website gehen, wirklich dort Zeit verbringen und, und, und damit sozusagen letztendlich auch das Bedürfnis, weswegen sie die Suchmaschine eigentlich angeschmissen haben, bei einem selbst auch gestillt sehen. So, und ich glaube, man, das ist ein extrem gutes Qualitätssignal, also Suchen nach der eigenen Marke und die, die Frage ist immer, glaube ich, woran man sich Mühe geben müsste, ist, dass man diese triggert und wenn man jetzt so an irgendwelche viralen Marketing-Aktionen denkt, oder eben auch an TV-Werbung. Das sind durchaus, äh, sagen wir mal, Tools, mit denen Brandsuchen suchen getriggert werden und ich glaube, diese Brandsuchen, suchen, die zahlen extrem gut ähm, ein in, in die Ergebnisse im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Nun braucht man natürlich nicht etwas wie, wie TV, was mal da ist, mal nicht, sondern man muss eben gucken, äh, was kann man in, in seinem eigenen... Online-Marketing-Orchester bespielen, damit man eben auch neben vielen anderen Sachen dafür sorgt, dass immer mehr Leute ähm, nach, der, nach der Marke selbst suchen und äh, über die Markensuche dann eben auch zum eigenen Angebot gelangen. Ähm, das zweite wäre Traffic als Off-Page-Signal. Ich glaube, das, das, das schlägt so ein bisschen in die ähnliche Kerbe, ähm, äh, wie, wie, wie die, ähm, äh, quasi diese Brands suchen. Ich glaube, es ist ein extrem gutes Signal für eine Webseite, wenn sie ganz viel äh, sogenannten Referral-Traffic bekommt. Was ist das? Ähm, auf einer, nehmen wir an, auf einer großen Newsseite seite ähm, ist ein Artikel und äh, auf dem Artikel ist ein Link zu meinem Angebot und der Link ist vielleicht mit No-Follow belegt. Das heißt, er hat jetzt keine Wertigkeit im Sinne von einer externen Verlinkung, ähm, also so ein Off-Page-Signal im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung. Das ist quasi durch das No-Follow ähm, entkräftet. Aber es kommt eine ganze Menge Besucher darüber. Oder ich habe total starke ähm, Social-Media-Profile bei Instagram, Facebook, ähm, Twitter, Schlag mich tot. Und diese liefern eine ganze Menge Traffic rüber zu meiner Website. Und ich glaube, dieser Traffic, der quasi über die Links auf anderen Webseiten zu meiner Website kommt, ich glaube, der ist auch ein extrem guter Proxy, so als ergänzendes Off-Page-Signal, der eben validiert, dass ich ein gutes Angebot bin. Und ich denke, es macht aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung auch Sinn, ähm, zu gucken, wo kriege ich Links, die eben auch Traffic liefern. Der dritte Punkt, den ich auch noch äh, reinschmeißen würde, ist das Thema ähm, User, User Interaction, User Experience. Also im Prinzip die Erfüllungsqualität dessen, was der User erwartet, wenn er nach einer bestimmten Suche auf meiner Website ankommt. Ähm, meiner Meinung nach äh, ist diese Denke, diese klassische Denke, ich habe On-Page on SEO und Off-Page SEO, die ist total richtig und ausreichend, bis ich eigentlich zu einem großen Thema, zu einem, was mir wichtig ist wo ich glaube, wertvolle User gewinnen zu können, bis ich auf der ersten Seite lande. Und dann kommt eigentlich meiner Meinung nach, meiner aktuellen Erfahrung nach oder Beobachtung nach, so also eine Art dritte, dritte Ebene rein. Das ist eben das, was, 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 was sozusagen die Nutzer machen, wenn sie Kontakt haben mit meinem Angebot. Das heißt, wenn ich da was hochboxe zu irgendeinem bestimmten Keyword und ich werde gefunden und die Besucher kommen, und springen aber direkt wieder weiter zu Google und äh, klicken das nächste Ergebnis an, dann habe ich das, was die gesucht haben, offensichtlich nicht sehr gut erfüllt. Ich hab, die, die sind mit einem Bedürfnis zur Suchmaschine gekommen. Die, die Suchmaschine hat ihnen Hoffnung gemacht, dieses Bedürfnis bei mir stillen zu können. Deswegen hat es mich die Suchmaschine oben ausgespielt. Die User klicken auf mein, ähm, auf mein Angebot. Die sehen sehr schnell, nee, hier werde ich nicht happy. Die springen zurück zur Suchmaschine, klicken auf Ergebnis Nummer 2 und sehen dort ihr Bedürfnis erfüllt. Das sind Dinge, die die Suchmaschine orten kann. Die sind für mein Gefühl weder so richtig On-Page noch Off-Page. Wenn überhaupt, dann eher äh, On-Page. Ähm, und die spielen extrem stark rein in, in glaube ich, das, wie man Rankings äh, auf der ersten Seite behält und verbessert. Ich glaube, man kann auf der ersten Seite der äh, Suchergebnisse nur bestehen, wenn man diese Sachen im Griff hat. Das heißt, diese Denke... Was hatte eigentlich der User im Sinn, als er diese Suche abgefeuert hat? Das Stichwort dazu auf Neudeutsch wäre User Intent. Also was war das Bedürfnis der Person, da muss man eben sicherstellen, dass man das gut versteht und wenn das eine eher breite Suche ist, die eher shortheadig ist, also eben, ja, wo, wo es viele mögliche Ansinnen geben könnte, die der User hat hinter seiner Suche, da muss man eben sicherstellen, dass man auf der Landingpage dazu wirklich möglichst viele dieser potenziellen Bedürfnisse, die sich hinter der Suche verstecken könnten, abfängt. Ein klassisches Beispiel wäre, jemand sucht was sehr Breites, jemand sucht, Mode. Ja, das wird millionenfach gesucht, äh, äh, jeden Monat, in jeder Sprache. Und jetzt muss man ehrlich gesagt sagen, was sucht so jemand, der das sucht? Sucht der Bilder über Mode, einen Text über Mode, Studienmöglichkeiten über Mode, Mode Trends, äh, Mode von früher, äh, Kindermode, es ist gar nicht so ganz klar. Und dann ist man eben, wenn man sagt, okay, ich glaube, ein gutes Ziel zu sein für jemanden, der das sucht, dann muss man eben schaffen, den, wenn er auf die eigene Seite kommt, für möglichst viele dieser potenziellen Bedürfnisse, die sich hinter dieser Suche verbergen, zu zeigen, Mensch, ich kann dir hier gut weiterhelfen. Und das ist so ein bisschen eine Herausforderung, die ist also sozusagen eine Herausforderung der neueren Art, wo ich sagen würde, das ist eigentlich erst so in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen aufgekommen und eigentlich da und passt eigentlich auch nicht so ins klassische Schema rein und ergänzt aber eigentlich unseren Bereich sehr, sehr schön, weil wir sind eigentlich, sehr gut gewohnt, sagen wir mal, abteilungsübergreifend zu arbeiten. Und das ist ja so ein bisschen so eine andere Art äh, Arbeiten, als wir sonst so im Bereich Suchmaschinenoptimierung gesehen haben. Ralf, ich hoffe, es hilft weiter und was viel Spaß am Thema.
1: Kurze Unterbrechung für unseren heutigen Partner. Das ist die Techniker Krankenkasse, habt ihr jetzt hier schon einige Male gehört. Auch das Motto der Techniker, das ist Fortschritt leben. Darunter fallen eine Menge interessante Angebote und viele neue technische Lösungen. Denn heute möchte ich euch die TK App vorstellen, mit der könnt ihr als Techniker nicht nur eure Angelegenheiten mit der Krankenkasse regeln, sondern auch direkt Krankmeldungen per App einreichen. Wie funktioniert das? Ihr ladet die TK App aus dem Store herunter, registriert euch fotografiert das Attest mit dem Smartphone, schickt es ab. Also sehr schnell und sehr einfach. Die Techniker erreicht ihr damit sehr bequem, unkompliziert und auch papierlos, um Ressourcen zu sparen. Was findet ihr noch in der App neben dieser Krankmeldungsfeature? Das TK-Bonusprogramm, Medikamentenverschreibung der letzten Jahre, euer Fitnessprogramm und vieles mehr. Inklusive auch Anbindungen an einigen Fitness-Apps. Ich würde vorschlagen, probiert es einfach mal aus. Die TK-App, eure clevere All-in-One-Lösung. Diese Frage kommt von Lukas, vorab einschluck Gerold Steiner. Wir planen einen Relaunch unserer Website mit neuer Domain und Brand. Etwa ein Drittel unseres Traffics ist organisch und möchten den natürlich nicht verlieren. Da wir neue Texte verwenden, sollte es keinen Duplicated Content geben, der unserem Ranking schaden könnte. Sollten wir deshalb die alte Website noch mehrere Monate online lassen oder direkt auf die neue Domain weiterleiten?
2: Hey Lukas, vielen Dank für deine Frage und ich finde, dass du dir über so Vor- und Nachteile Gedanken machst, das ist ein extrem gutes Werkzeug, um damit zu arbeiten. Was man im Prinzip dann auch eigentlich machen muss, ist die ganzen Sachen gewichten. Ich versuche mich mal dem Thema aus meinem Blickwinkel zu nähern, das Thema ja, Brand, Rebranding würde ich das mal nennen, also, also eine offene neue Marke wechseln. Ähm, da gibt es ja irgendwie einiges Gutes, was man dazu sagen kann. Ähm, äh, in, der, in der Summe würde ich erstmal sagen, die Marke zu wechseln, das kann immer mal vorkommen und das ist nichts Schlimmes. Das heißt, ähm, man kann sich eigentlich äh, über die ähm, Google Webmaster Tools, also über die Search Konsole heutzutage gesagt, ähm, äh, kann man extrem gut ähm, der Suchmaschine mitteilen, ähm, äh, dass sich was ändert bei dir und, und was sich ändert und die Umleitung, typischerweise mit einer 301-Umleitung, das ist so eine technische Beschreibung, die man eben, ja so ein HTTP-Redirect, also eben auf einer relativ niedrigen technischen Ebene, wird da eben früh den Suchmaschinen und, und, und sagen wir mal, dem Browser vom User gesagt, Mensch, der Inhalt, der hier früher war, der ist jetzt dort. Damit kann man eigentlich schon ganz gut den Suchmaschinen äh, mitteilen, wo sich was jetzt befindet. Ähm, ich glaube, wenn man eine parallel eine zweite Domain betreibt mit der neuen Marke, ich glaube, von der darf man sich nicht allzu viel versprechen, denn letztendlich hat das Ding wahrscheinlich erstmal gar keine Off-Page-Signale. Dass das irgendwo die Sonne sieht, sprich irgendwie vordere Suchergebnisse erklimmen kann, ist mit großer Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Ich glaube, das braucht noch eine ganze Menge Zeit. Das heißt, ich glaube, man muss schon also diese beiden Dinge parallel betreiben. Das ist eher ein seltener Case, dass sowas Sinn macht. Das macht vielleicht dann Sinn, wenn man eine Zweitmarke launcht und zwei Marken direkt parallel betreiben will mit beiden gewinnen will. Und das würde man eigentlich erst dann machen, wenn man eine Marke hat, die schon extrem gut performt. Und dann sagt man, ich lege vielleicht noch eine zweite Marke nach. Sowas ist ja durchaus eine legitime Strategie. Aber in deinem Fall sehe ich das jetzt gar nicht so, sondern tatsächlich ist ja das, das alte, die, deine, deine alte Domain, deine alte Brand, ähm, die, die findest du ja gar nicht mehr so gut, äh, wie sie ist anscheinend und, und willst sie eben zusammenlegen. So, das heißt, ähm, zusammenlegen ist auf jeden Fall das, was man machen sollte. Ähm, äh, genau, also letztendlich, ähm, solange, solange die Suchmaschine eben mitbekommt, dass die neue Domain der legitime Nachfolger deiner alten Domain ist, wird damit auch das Vertrauen äh, in dem Sinne, was, was sich sozusagen die alte Domain erarbeitet hat, auch an die neue ähm, Domain weitergegeben. Ähm, jetzt hast du so ein paar Spezifika durchblicken lassen in deiner Frage, äh, die doch, doch nochmal, ähm, finde ich, äh, dediziert adressiert werden müssen, ähm, weil sie nochmal so ein bisschen spezifische Lösungen brauchen. Ich glaube, ähm, wenn du ein Stück Content ähm, erstmal äh, auf eine Domain zum Ranken bekommen hast und dann eben die URL, die diesen Content tragen darf und sozusagen die beste Antwort zu dieser Frage für den Kunden darstellen darf. Wenn du die dann weiterleitest auf eine neue URL, dann muss eigentlich auch die Suchmaschine sicher sein, dass die neue URL auch wirklich, sag ich mal, der legitime Nachfolger der alten URL ist. So, und das ist natürlich dann gegeben, wenn dort der gleiche Content zu finden ist. Jetzt hast du geschrieben, dass die alte Domain, äh, dass du die extra neuen Content geschrieben habt für die neue Domain. Das heißt, was ich in so einem Fall machen würde, ist vielleicht den Content, sowohl den neu geschriebenen Content, als auch den alten Content, der eigentlich schon sich das Ranking erarbeitet und verdient hat, bei der Suchmaschine, die zusammen auf die neue URL bringen bei der neuen Website. Denn wenn Google denkt, okay, du leitest die jetzt, was weiß ich was, auf, dem, auf der alten Website stand ABC und das fand eben Google oder, oder eine andere Suchmaschine ein tolles Ergebnis zu einem bestimmten Thema und dann leitest du das weiter, auf eine neue URL und dann steht dort DEF. Dann fragt sich die Suchmaschine ja, wie kann das denn sein? Ich habe ja diesen ABC-Content, den habe ich ja für gut befunden. Den würde ich eigentlich gerne meinem User zeigen, weil ich weiß, der war gut, sonst hätte ich dich ja nicht oben gelassen in den Suchergebnissen. Und, und dann finde ich jetzt da von einmal was anderes vor. Ich glaube, dann gibt es einen Röpser sozusagen in den Ergebnissen dann wird das Ganze nicht so schön davonlaufen. Sondern was eben wichtig ist bei solchen Branding-Umzügen, ist das im Prinzip der gleiche content der auf der alten Seite zu finden war, auf der alten Domain, dann auch auf der neuen Domain an der gleichen Stelle zu finden ist, wo du eben die Umleitung hinmachst. Dass dann, was ich was deine, deine was ich, du hast www.alt.de und dort hast du die URL äh, zum Thema ABC und hast halt eben dort ABC geschrieben und dann machst du eine Umleitung auf die Domain www.neu.de und dort hast du eben auch eine Seite zum Thema ABC. Es steht jetzt aber ein neues Stück Content dort, was sagt def. So, und dann denkt die Suchmaschine, okay, ich im, Im Zweifelsfall bin ich erstmal unsicher, ob das ein total geiles Ergebnis ist. Und die Suchmaschine verunsichern ist meistens eher kontraproduktiv, weil man will eigentlich immer mehr sicherstellen, dass man die ganzen Signale, die man sendet, in Richtung Menschen und Suchmaschinen, dass die eigentlich immer konsistent ein und die gleiche äh, Ding, Dinge kommunizieren. Sprich, dass eben der Suchmaschine immer sehr einfach klar wird, für dieses Thema ist diese URL ein tolles Ergebnis. So Und, und das, da wenn man die Suchmaschine eigentlich mit allen Mitteln, die man so hat, Content, interne Verlinkung, externe Verlinkung, damit will man eigentlich immer die Suchmaschine immer wieder auf den gleichen Trip bringen und, und 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 dann eben auch, dass die Suchmaschine auch testen kann, ob das für den User denn auch so stimmt, wie du das sag ich mal, signalisierst, dass dieses Stück Content für das Thema auf, auf dieser URL ein tolles Ergebnis ist. Und wenn du den Content einfach durchgewechselt hast, dann kommt die Maschine ins Zweifel und im Zweifel setzt sich halt ein paar Positionen zurück, das heißt… Mein, meine, mein bester Vorschlag ist, wenn du sagst, okay, der neue Content ist aber viel geiler, dann pack halt beides drauf, sowohl den alten Content als auch den neuen Content. Im Zweifel kriegst du dazu nochmal einen Boost, weil der alte Content hat ja schon gereicht auf der alten Domain, um die guten Positionen zu erreichen und von einmal ist der Umfang deines Contents und vielleicht auch die Qualität deines Contents noch größer, und du hast trotzdem den alten Content sozusagen immer noch da, der kann, da kann sich die Suchmaschine versichern, Mensch, das ist das alte gute Ergebnis und ich sehe hier jetzt von einmal mehr und vielleicht ist der Content auch an der gleichen Stelle vielleicht vielfältiger geworden, vielleicht besseren Markup, vielleicht mehr ähm, äh, multimediale Elemente drin, äh, vielleicht mehr Wortvielfalt drin, die sozusagen das Thema noch schafft breiter, um nicht zu sagen holistischer zu beackern. Und dann ist, glaube ich, das Ganze mal könnte das Ganze nochmal einen großen Win geben, den du vielleicht so vielleicht noch gar nicht siehst. Und das ist, glaube ich, die Opportunität, also zum einen die Gefahr quasi in deiner aktuellen Konstellation, die man sehen könnte, aber das ist eben gleichzeitig auch eine, eine gute Chance, um nach dem Umzug vielleicht sogar noch einen kleinen Kick zu bekommen, weil man jetzt eben mehr konnte zur Verfügung hat, nämlich den alten und den neuen, der scheinbar zu den gleichen Themen da ist. Ich hoffe, es hilft weiter und der Domain-Umzug ist erfolgreich. Ciao. Das war Ask OMR. Damit ihr euch nicht wundert, das Ask OMR steht für Ask wie Fragen und OMR wie OMR.com. Und das Ask bedeutet, ihr solltet die Fragen stellen, ihr bestimmt den Content, ihr bestimmt, was hier läuft. Damit wir genau das machen, was ihr gerne möchtet, müsst ihr Fragen einsenden. Ihr habt dafür mehrere Wege. Es geht über E-Mail, es geht über Slack, es geht über WhatsApp, Gerne per WhatsApp auch als Sprachnachricht. Wenn die Tonqualität gut genug ist, versuchen wir eure Frage auch im O-Ton reinzuschneiden. Also schickt die Fragen gerne konkret, gerne spezifisch oder auch ganz allgemein. Wir geben uns Mühe, dass wir die möglichst bald in eine Show packen. Bis dann, euer André Alpa und tschüss.